0: 其实昨天在复盘的时候，我也写了，目前来说应该就是一个短线的高点，而且就是情绪这边在退潮，呃，然后这个量能这边也在退潮，所以能够保住前期就是那七天吧，前七天能够赚的钱已经不容易了。那我们来看一下昨天的重磅新闻，首先呢，美联储十一月的一息会议啊、呃，就是暂停加息啊。然后昨天搞笑的事情呢，就是还有 1.3% 居然认为会降息，呃，鲍威尔的态度也没有什么很大的变化，仍旧强调 2% 的通胀目标，并且表示目前还没有信心评断，呃，就是是否是否可以降低通胀，后续还要再关注一下更多的经济数据。整体来看，仍然是暂停加息加上偏阴的表表态，这似乎成了他的最佳组合。映射到市场上呢 ，A 股走出啊，不是美股走出了利利空出，是这个股指啊，就短线的拉升一波，齐刷刷收红。A 五零和金融指数呢也有类似的表现，不过呢幅度不大。啊，这个 A 五零搞笑的，搞笑的是 A 五零是涨了百分之二点呃零点二一，但是中国的金融指数确实下跌了百分之一点四三啊。呃，美国就是指数都是大涨的，道琼斯涨了 0.61 纳斯达克涨了 1.64 标普涨了 1.05 主要还是美联储不加息这件事情。但是这件事情就是已经讲很久了啊。然后他们涨的行业是建筑材料、公用事业、电脑硬件等等。呃，个股是超微半导体。小鹏汽车啊、呃，小鹏主要是销量很好啊，然后英伟达也涨了，理想涨了，特斯拉涨了，苹果涨了，拼多多涨了，然后 WTI 原油是下跌了零点五五啊，百分之零点五五，黄金是下跌百分之零点零七，其实也不是很大的一个数啊，呃，然后十年期美债上涨了百分之一点二五。这是昨天隔夜的数据。那昨天市场其实早上的时候呢，是在茅台涨价百分之二十的刺激之下呢，三大股指全线的高开、啊。我们今天下午的两点半会讲一下茅台涨价对整个市场的影响，呃，包括了对整个白酒的，包括了对整个消费市场的，呃，然后，嗯，再讲一些其他的热点板块吧。其实昨天确实没有什么很大的新闻啊，呃。昨天在茅台的刺激之下呢，三大股指是全线高开的，不过开盘之后就迅速的回落，全天震荡走低，沪指勉强收了一个小红，成交量呢，呃，成交额到达了八千一百亿，又缩量了一千亿，两天时间就从万亿回落到了八千亿的水平，市场在快速弹回三千点之后，选择在这个位置上养精蓄锐，也是属于比较正常的状态，但目前大家比较担心的就是，基本上所有的都轮动到了。那接下来还有什么东西可以可以去做呢？所以昨天的市场，大家试了很多啊，像是嗯汽车零部件的，这个还算还算就是整体感觉还不错的，还有什么室温超导的，啊，还有什么大大机器概念啊，昨天就是来回的震荡啊，我估计它应该也快要不行了。那市场的中位数是涨了百分之零点一八，北向资金净流出二十点八亿。呃，我觉得昨天其实就是开太高了啊，茅台几乎就是想要涨停来开的，呃、啊，这个的半夜涨价导致白酒板块大幅高开，带动了消费板块以及沪深三百指数联就是联动的高开，不出意料之外，就是开盘就遭到了抛售砸盘，一路走低啊，但是还是稳在了三千点之上，啊，热点新闻就是茅台涨价之后呢，大家觉得？就是其他的酒企应该会跟，但没有想到的是，泸州老窖是第一个跟的啊。他宣布了，他旗下的呃六零版特曲经销商结算价提价二十元，嗯，这个应该算是试探性的小幅涨价。这个之后我们下午两点半会具体的讲，就是它其实提价的是它的中腰部的一些呃这个一些酒啊，然后。第二件事情是十月份的新能源车销量成绩单出炉了，小鹏汽车突破了两万台，同比增长了百分之两百九十二。理想汽车呢是交付了四万多台，同比增加了百分之三百零二。还有问界、极客、领跑、未来也普遍交出了比较好的成绩。随着技术创新不断升级，国内的新能源车的竞争力也在不断的加强。未来伴随出口的技术放量，产业空间可能比预期的还要大。然后我看产产业人士当中说，小鹏他卷成功了，他希望把全行业都卷到智能驾驶加上高压快充这条线上。呃，下面就是中国移动启动了审计骨干传传送网 400G OTN 新技术的试验网设备的集中采购，总价约三十六点三亿元。今年六月的时候，中移动就曾经宣布了年底会启动 400G 集采，如今算是落地了。招标名字虽说是试验网设备，但是36亿的采购规模明显算是大规模的商用了。相关概念股待会会讲。第四个是小米宣布14首期啊，这个全首日全渠道累计支付突破100亿，就四个小时100亿嘛。从华为、小米新机的热度来看，确实感受到了消费电子复苏的尽头，产业拐点可能真的不远了。后面我们可以对手机的销量数据做一个跟踪的确认。第五件事情，广州10月新房成交量6 5 2百二十宗，环比增加的 43% 同比增加百分之创下了近五个月来的新高。在一系列地产政策助推下，广州地产交易终于迎来了复苏。不过又查了一下， 10月百城新房成交面积环比仅增长了 5%， 可见了地产呃全面复苏还需要时间。好，然后其他的重要新闻。白宫发言人确认，中美双方首脑将在 APEC 峰会间隙举行双边会谈，啊、呃，所以就是他们已经在促成促成十一月15号这件事情了。在1一月15号之前呢，啊、呃，市场不会因为中美关系的摩擦而去计价，啊、呃，第二件事情，在 Starlink 的呃，据 Starlink 在 X 平台上表示，呃，其实就是马斯克在推特上表示，啊、哦，他的 Starlink 星链高速互联网已在。格鲁吉亚正式启用。第三件事情，证监会啊，昨天也是有有这件，事，就是就大家去讨论的，就是未来将加大投呃推进投资端改革，吸引中长资金入市。呃，这件事情待会也会讲。另外呢，国家外汇局着力提升跨境贸易和投融资便利水平，吸引更多外呃外资金融机构和长期资本来华展业兴业。这个也属于。啊，金融会议之后的一些反馈。呃，第五件事情，特斯拉正在加大人形机器人 Optimus 相关岗位招聘力度，证明就量产马上明年来了。2023年10月27号，美国阿拉巴马州养殖场发生禽流感啊、呃，这件事情，呃，也是最近猪价的一个一个这个。微速进步是问题，是他又立马启动了六个 IPU 审核啊、呃，这件事情也是昨天。IPO 审核啊，就是新股又要来了，呃，也是所以大家就是怎么说呢？就是讨论比较多的啊、呃，大华也会讲啊，呃，我们就开始讲吧啊，呃，首先呢是证监会，他就是传达学习贯彻金融工作会议的精神啊，要吸引中下资金啊，回资本市场啊，更好发挥市资本市场的枢纽功能啊，对吧？我们现在已经不是融资功能了，我们是枢纽功能了。反正村里讲话说了很多啊、呃，主要就是响应中央工作呃中央金融工作会议的几个精神，呃,呃比如说推进投资端改革啊、呃，然后规范发行和交易的行为，及时评估优化股份减持、融资融券、再融资等机制的安排，鼓励外资推动啊，这后面一句话，第四个啊，推动股票发行注册制走深走实啊，他觉得。呃，他开始重重视投资端，说明把投资者利益放在第一，评估减持、融资融券这种是完善制度，鼓励外资是呃，就是搞不好不会出逃，反而进来抄底，啊、呃，但是呢，呃，就是大家大家觉得确实你为投资者提供什么透明真实的市场是很好的，啊、呃，但是呢，他有一句话就是，嗯，对散户不利的就是推动股票注册制。走深走实，呃，可能意思就是说他会加强信息的披露，让投资者自己去分辨公司的好坏，也亏了要自己负责。所以散户自己不进步的话，以后真的可能会被淘汰啊！就他其实想要去纠正的就是 A 股的一些症结，啊，然后这个说说辞不新鲜，远水解不了近渴，所以就是其实最重要的就是股市地位提升了，从融资功能变成了枢纽功能啊，市场枢纽功能。然后我们也知道啊，就是我们不可以看他怎么说，我们要看他怎么做啊？怎么做呢？就是上交所恢复了啊、呃，新湖期货等六家公司的 IPO 审核啊，就包括了一些什么什么能呃，这个和特能源、新湖期货、湖州银行、东方科迈、红星科技、联亚药业啊，这六家，呃，就昨昨晚很多股民都在吐槽这个啊，就是之前啊，我们的那一次。这个金融工作会议当中，把 A 股定义为金融服务实体经济啊，然后呃、啊、KPI 考核的也是考核这个，啊不审核 IPO 啊不发新股也是不可能的，但是我们要做好枢纽功能啊，就是啊市场没钱了导点钱进来，市场钱有了再抽点水出去，对吧？就是就这个意思嘛，然后深交所呢也也开始啊说了，就是嗯。终止对福华化学首次公开发行啊，就福华化福华化学就是什么，呃突击分红嘛那那那件事情，所以吃相吃相很难看的 IPO 的项目，村里还是会考虑大家意见的，该终止也会终止的。而且呢，就是之前提到的活跃资本市场，也并不是让 A 股上涨啊，这个大家要清醒的认识。结论很扎心，但却是事实。简单的就是，这国国家对资本市场的定位，还是持续给实体经济去补血的。啊，等实体起来了，再给那些长期投资者带来回报。所以，嗯、呃，对吧？我们两两大问题是：长期资金太少，一个是制度方面的漏洞。反正这两块已经开始加强了。那么，关于融资这一块呢？呃，某老师是这样讲的：就是审核收紧的态势会持续。什么时候二级市场好转？什么时候会真正的放开？后续还会持续的研究出台活跃二级市场的政策。主板在进行行业定位转型，服务科技创新。然后关于一些行业的要求，比如说自动驾驶和氢能行业，说这个行业不够成熟，不太鼓励。成熟指的就是商业化的程度。然后光伏储能行业传闻说不能上市，呃，其实是没有限制啊，但客观上来说，上市的公司已经很多了，啊、呃，需要充分的论证技术优异，呃技技术优势和差异。嗯、呃，从这个从事储能集成类的行业，确实是明确不能上市了。然后人工智能啊，最看重的其实是它的商业落地的能力，呃，也就是 AI 应用的能力。还有昨天晚上发了一个商业银行资本管理办法，相较于二月份的征求意见稿变化也不大，变化主要以放松为主。新规之下呢，银行的资本压力下降，按揭对公小微风险权重都下降了，银行后面加杠杆和分分红都可以期待。啊，然后下一件事情就是十月的国内汽车销量爆棚了。理想四万多台，小鹏两万多台，赛利斯交付了一万四千多台，对吧？其中有这个 M7 是一万零五百四十七辆，然后其实比亚迪是最厉害的啊，依然遥遥领先，销量三十点一八万,万辆，这是十月份啊，十月份很厉害啊，翻倍、翻倍、翻几倍都是比比皆是，呃。环比增长最快的是华为的问界和小鹏汽车，同比增长最快的是理想和小鹏，所以呃昨天晚上他们都大涨了啊，嗯，对于 A 股来说，汽车板块最近是涨了不少，热门的还是华为汽车方向，从问界 M7 到即将上市的智界 S7， 还有阿维塔 12， 估计还能继续炒，所以就炒的话，它会从一些呃就是代工厂商到一些零部件厂商，就慢慢的在往这个。外围去找补涨，呃，但大家感觉比亚迪有点盛世危机了。它十月销售量是三十万出台，环比只增长了百分之五，而且公司还宣布了开启部分车型的限时优惠，最大的优惠达到了一点八万元。啊、呃，他说他在燃油车转电动车和混动车的这个过程当中有了巨大的优势，所以呢，比亚迪在过去的几年都是风风火火的，啊、呃，但是呢，这一次啊、呃，市场开始转向呃智能化的需求的时候。呃，比亚迪的优势不那么明显了，所以就必须在价格上做出啊、呃、进一步的让步。往后呢，比亚迪要再走出来，必须要是在智能化上有较强的提升。明年是各个车企智,智能化上火拼的一年，到底是啥样的能力那该拿出来遛一遛了。像这个小鹏就一直在说自己在往往智能化这边走啊、呃，然后呃，比亚迪呃之前这个在呃。油车转电动车和混动车过程当中有巨大的优势，靠的是人海战术，呃，但是现在转正的话的话，对对他来说是一个考验啊，对他来说是一个考验。那、呃、我们来看一下这个动物证券他做的一张图，其实很明显，就小鹏卷赢了嘛，对吧？小鹏和理想都卷的卷的很赢啊，环比增长最快的是问界小鹏，同比增长最快是理想和小鹏，对吧？小鹏卷的很赢，那。然后呃，讲一下智能驾驶啊。智能驾驶的话，嗯，就国产汽车在不同价格带上，产品力是毫无疑问的强，而且呃，销量起来之后啊，它平单的这个固定成本之后会带来边际利润的上行。呃，其他的也也没啥好讲，就是就这这些车吧，就确实卖的挺好啊。然后再讲一下手机啊，小米的十四系列首销破纪录，成为了近一年来以全平台国产手机的销量冠军。呃，就是一共啊四个小时打破了天猫、京东、抖音、快手四大平台来一年来所有的销售记录，一天的销售记录啊。所以呃、啊，对于消费电子小米手机产业链啊，大家昨天小表哥真的是满天飞啊。呃，这个。小米十四的售价是三千九百九十九元啊，只、就是现在旗舰产品定这个价格算是比较良心的嗯、啊，那我给大家看一下图啊，其实所有的图都有些不完整。嗯、啊，我给大家讲一下确认的事情：小米十四的手机屏幕其实应该是华星光电的啊，占成本的百分之十左右，所以这一块是错的啊。就像童花顺他自己做的这个图其实是错的，屏幕是华星光电的。然后快充用的是南星的氮化镓，呃，无线用的是福达的方案，这都没上市啊。然后呃，摄像头用的是豪威和索尼，模组用的是顺宇光学和欧菲光啊、呃。所以欧菲光它这边是对的。嗯，在哪儿啊？啊，在这样啊。摄像头模组是欧菲光和这个顺宇光学这边是对的。然后光学还有大力光，呃，马达用的是新时达的，呃。外层玻璃的，那个科位外层玻璃是蓝思科技的，啊，就是玻璃盖板这一块用的是蓝思科技和另外一家，呃，在哪儿呢？我找一下啊，外外层，哎，这一行没写，啊，对，就是玻璃嘛，啊，呃，那个后盖后盖用的是长盈精密的，对的，后盖还有几家他没写出来啊，后后盖还有几家，除了长盈精密，应该还有几家的。呃，代工以前用的是富士康，现在用的是蓝思科技和华勤这两家。所以其实你你看下来，其实蓝思科技是比较正宗的了。然后金属中框是比亚迪和另外一家，呃，不是很确定。然后昨天呃，在互动易上自己承认小米手机供应商的有卓翼科技，说它是小米14实锤的满工满产，还有中金电子，小米的直接供应商，还有盛虹科技是小米。十四 Pro 的供应商自己承认的，小米十四代工企业就是蓝思科技啊、呃，这一些是比较正宗的。当然，就是你在网上还会看到各种各样的小这个图表啊，然后呃，这个其实其实都有都有一点不准确或者是不全面啊，所以就大家大家自己知道一下就好了。然后热点板块，呃，昨天热点板块其实涨得最厉害的其实是这个。高呃，室温超导和可控核聚变，但其实呃，就是紧凑型的可控核聚变需要二十特斯拉以上的磁强磁场强度，得用高温超导和室温超导其实关系不大，所以昨天炒室温超导只是资金的一个试探性的动作。呃，小米手机这边啊、呃，就是蓝思科技对吧？还有智云股份、普路通。朝阳科技啊，朝朝朝阳科技还是朝阳，这这这个股昨天也是看到很多小作文里面都有的，还有卓一科技啊，卓一科技是自己承认的，对吧？刚刚有讲过，它是实锤的满工满产。然后、啊、核聚变这一块呢，是宝盛股份、百利电器、国光电器、联创光电、永鼎股份等等。卫星互联网，上海汉讯啊，昨天小作文也有吹啊，上海汉讯，还有天银机电、中国卫通、成商科技、信宇网达。3D 打印啊、呃，是银邦股份，哇，昨天好多人在吹银邦啊。然后森源股份、银宝、银宝山新、金太阳、华数高科。折叠屏这一块有东部股份、精研科技，哎，这两个最近涨得很好。还有艾斯凯、联德装备、来宝高科。养鸡这一块是因为美国那边有爆发这个呃禽、啊、流感嘛，然后养鸡又开始了啊，益生股份。盛龙发展、明和股份、车路协同啊，是因为鸿蒙智行发布了这个公告。其实这当中应该是制度股份啊，制度股份。然后启明信息也有，嗯，但是昨天负反馈了。光庭信息、清翼科技、诚迈科技、高鸿股份，还有就是 ISV 的一个架构，那个获得了华为的青睐嘛。嗯，当中的个股有。东软载波、全志科技、非理性、全集信息，啊，深圳华强、鸿蒙智行啊，其实跟这个车路协同是差不多的啊，多了一个，呃、啊，啊少了，应该应该应该没什么区别。小鹏汽车啊，就是确实是刷了单月交付历史记录。个股有飞龙股份、光洋股份、恒林股份、龙基机械、万丰奥威，然后呃 ，DRAM 是。就一直在讲它的价格全线上涨，巴拉巴拉，对吧？然后存储的模组当中，个股有江波龙、德明利、百维存储、深科技、万润科技，还有协创数据。呃，当中好像那个万润啊，呃，万润应该是应该是炒的，不是这个。这个存储模组，它是炒这个长江存储的壳，这个事情应该是假的啊。然后存储芯片的设计有东芯股份、兆易创新、北京君正、富然股份和恒硕股份，配套的芯片有蓝启科技、聚辰股份等等。啊，然后大基基概念股、重组胶原蛋白概念，昨天其实已经是不太行了。你们只要看江苏吴中和景波生物就可以了，其他的，呃，都是很后排啦。然后、啊、昨天炒比较厉害的是这个叫做骨干传输400级正式商用，那么中资的光模块， 2 0 2 3年营收的排名是光讯科技是排在很前面，百分之六十十八亿，华工科技百分之六十十三亿，啊、呃，续创啊，中际旭创是百分之十二五亿，新易盛百分之十八，这个顺序恰好和上半年涨幅相反，是有道理的啊、呃，因为赚国外人的钱会更好一些。那么长途光传输主要设备。呃，就跟华为有关，有中兴通讯、烽火通信，还有瑞斯康达。但是瑞斯康达这个股真的很装，所以我我我删掉了。还有光模块、光放大器啊、呃，这些器件有光讯科技、德呃德科利、旭创科技啊、呃，还有一些其他的芯片有石侠光子，光调节器件有光互科技，还有呃是光纤啊、呃，光纤的有长飞光纤、亨通光电、中天科技。DIP 的设备有浩瀚深，嗯，浩瀚深度，这个是流量提升可以拉动升级，啊，另外还有一些个股啊，什么优德利，对吧？光放大器，其他的应该都有讲讲到吧？就是它这个是，啊，这叫做 OTN。呃 ，OTN 就是光传输网络，是一种基于光纤传输的高容量、高速率的通信设备。相比于现在我们用的 100G、400G， 带来了更大的这个网络容量，速度大幅提升嘛？啊、呃，所以这个采购规模可能是要进行大规模商用的啊。然这篇啊，国泰也有一篇就专门讲这个的，我把它的概念股都给大家梳理了一下，就是从从从最早的这个端口到这个。光放大器就反正每一个都有，大家可以挑着学习一下。就现在就是看图嘛，你更喜欢哪个图？然后卫星互联网啊、呃，昨天在吹说,说卫星互联网的 iPhone 时刻将至。之前是说这个 AI 服务器的 AI 的这个 iPhone 时刻，呃，卫星上啊、呃，卫星上面的这个基站有呃这个创意信息、信科移动。好 ，G 6 0通信载荷是上海汉讯，昨天吹很厉害啊，说它是中国版的 Starlink，G 6 0独呃载荷独家的供应，低轨卫星之王，巴拉巴拉就吹得很厉害这个股。好，相控阵的天线是盛路通信，相控阵的芯片是成昌科技，地面侧网络配套是正友科技。啊，然后新能源板块的追踪，光伏下跌的比较多，主要还是因为。担心就是硅料继续价下降，大家全部全产业链继续降价，盈利是受损的，所以光伏的未来不是很明朗。但昨天风电涨了啊，就是它有这个利好催化，就是十月三十号，啊，有一个这个成交结果，十一月一号江苏也有一个海上风电的招标，所以它这个风电在新能源板块当中，如果做反弹的话，你只能去选风电。啊、呃，当中比较关注就是海缆塔筒的龙头，啊、呃，东方电缆、天能重工、天顺风能等等。啊、呃，公司观察啊、呃，最近就是医药器械很多的公司就是都去了。前两天是开立医疗，然后这再在前两天是内窥镜什么，然后这两天又轮到了联影医疗，它是做医学影像的龙头，是国内唯一一家具有 PET 和 MR 研发能力的这个啊，并且实现量产的企业。啊、呃，然后。董事长接待的，然后也有就是也有去这个良启科技的，良启科技就刚刚讲过的 DRAM u 的一个呃配件，就接口芯片嘛。然后呃聚光科技也有去的，南芯科技也有去的，哎、呃、就很多啦，很多都去了。东芯股份就这些后面的这一些啊，都是这个半导体这一块的重大事件啊、呃。回购股份呢有晨光生物、金杯电工。信德鑫材、温氏股份、久安医疗啊，还有艾美克。签大单的有东方电缆、中超控股和交点股份。好、啊，其他应该应该讲完了，我们去看一下市场目前情况。今天存储芯片涨的最好，呃，涨的是金太阳啊，金太阳啊，这个股应该是 3D 打印涨的，跟存储应该没啥关系啊。然后 CPU 啊 ，CPU 确实就是就是因为这个四百 G 的概念涨上去的，因为它这个是光传输嘛，对吧？其实跟这个呃，之前我们有炒作的那个啊 CPU， 而正好是类似的一个概念啊，就是 CPU 就是嗯光电共封装啊，然后就把这个传输传输的速率给提上去嘛，然后这个正好啊一模一样的概念股啊，胎压监测。还是天龙，呃，整个的这个制度啊，制度是据说啊，昨天昨天据说是新老师给看上了，所以就是走了一个这么奇怪的走势啊，应该算就是负负百分之五。不负百分之七到正百分之七吧。昨天制度走成这样了，制度呢是说它是和华为有合作啊，所以导致了业绩大增，所以市场给了两个一字。哦，卓艺啊，卓艺我们刚刚有说了是那个小米的啊，小米的十四，持锤的满工满产啊，估计是有人有人去顶了一下吧，而且他正好开在二十日线，很错磕啊。你去看，啊，有点有点往往下的走势啊。啊，还有中金电子，对吧？这个也是小米概念股啊，是小米的直接供应商啊。今天涨的所有的消费电子的个股啊，都是有理由的啊，都是有理由的。我们去看一下目前涨的最好的股。高新发展居然还能开一字，就是市场对他来说，呃，这个预判是十个一字，而且昨天已经是十个一字板到了，现在不知道今天会不会开板啊？其他的个股，呃，江苏吴中开始跌了啊，江苏吴中自己出来辟谣了，结果昨天还顶，还往上顶。今天就跌了啊，他漆漆概念股啊，上海汉讯昨天吹的这么厉害的股，今天是今天是低开啊，低开五个多点，吹吹了一个什么中国版 Stalin r k 啊，我我也觉得他吹的有点夸张啊，我确实觉得他吹的有点夸张。还有什么大家想问的吗？我们可以。一起一起讨论一下，就微信互联网，就是确实最近很多人在吹的啊。啊，西林信息前昨昨天昨天也是，呃、啊，就是高开低走啊，高开低走，这个是走的是什么新疆，啊，新疆东数西算概念，就这个这个。泽元大整，跌大跌啊！盛龙也是的，盛龙是已经就是整个龙吧不行了啊，整个都在后退。嗯、啊，银邦，银邦太难，这个这个不太难。制度啊，制度新老师看上的，然后瑞斯康达。哎，这个股这是真的是装装到我，我先不想承认它。哦，那今天早上就到这里了，我们下午两点半再见啊！大家还有什么问题没有啊？好、哦，没事就拜拜啊！